0: Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Molenda, witam w pierwszym odcinku podcastu w Pogoni za piłką. W dzisiejszym e, odcinku omówimy sobie mecz, który odbył się w minioną sobotę. Pogoń Szczecin e, przy ulicy Twardowskiego na własnym stadionie podejmowała e, Raków częstochowe ubiegłego mistrza Polski. E, zanim przejdziemy sobie do omawiania tego meczu... Mm, Powiem tylko, jakimi, innymi, jak, jakimi wynikami skończyły się inne spotkania bezpośrednich rywali, w tym wypadku akurat i Pogoni Szczecin i drużyny, z którą się mierzyła, czyli właśnie bezpośrednim rywalom Rakowa. Niesamowity Śląk podtrzymu podtrzymujący swoją pasę zwycięstw wygrywający 1 do 0 w piątek z Krakowią, co ciekawe mając na koncie, kończąc ten mecz w dziewiątkę z dwoma czerwonymi kartkami skończył mecz Śląsk oczywiście, no Jagiellonia swój mecz remisuje, no i Pogoń swój mecz z Rakowem również remisuje 1 do 1 oraz Legia z Lechem również mecz na szycie. który Zawiódł chyba większość kibiców polskiej piłki. Wydawało nam się, że to będzie lepsze widowisko, ale dla kibiców Pogoni Szczecin i innych drużyn, takich jak właśnie Rakow, Raków, czy, czy Śląsk, czy Jagiellonia jest to mecz, jest to wynik sprzyjający, ponieważ remis, podział punktów ani jedna, ani druga drużyna nie odskakuje albo nie dogania w tym wypadku w tabeli. Pogoń Raków Mecz kończący się wynikiem 1 do 1 jest, nie, nie ukrywam, że czuję Po tym meczu zawód, czuję po tym meczu Rozczarowanie Dużo komentarzy było Że Pogoń ten Że Pogoń ten remis Remis przegrała, że to jest tylko Remis z perspektywy portowców i aż Remis z perspektywy medalików, bo trzeba Powiedzieć jedno Pogoń była dobrą drużyną Pogoń była lepszą drużyną niż Raków Pogoń była bardziej zorganizowana przez cały ten mecz Pogoń grała lepiej w defensywie Pogoń grała lepiej w ofensywie Kreowała sobie więcej sytuacji Jak i Bez problemu sobie Radziła z tymi sytuacjami Drużyny Z Częstochowy Myślę, że przejdziemy Do omówienia sobie na początku pierwszej połowy Ponieważ w pierwszej połowie Pogoń już ten mecz no nie powiem, że mogła go zamknąć, ale mogła na pewno wynik, wynik meczu powinien być bardziej sprzyjający dla Pogoni. Oczywiście 0-0 to był również wynik dla Pogoni bardzo dobry, ale to nie był wynik, na który portowców, rozkibice portowców liczyli. I tutaj głównym Pogoń walczyła główną pulę o trzy punkty. Niestety na końcu się nie udało Ostatecznie nie udało się tych trzech punktów zdobyć. Ale czy jeden punkt jest sukcesem dla Pogoni? O tym sobie... o Moją opinię poznacie yy, w późniejszej fazie. Yy, ponieważ chcę najpierw omówić tą pierwszą połowę. Yy, Pogoń w pierwszej połowie według mnie wyglądała fenomenalnie. Zaczynając od tyłu, od obrony. Yy, wyglądała bardzo dobrze. Była w niej naprawdę zorganizowana. Wyglądała jak drużyna, która... Yy, która jest dojrzała i widać było tą dojrzałość na pewno większą niż na początku tego sezonu oraz większą niż w ostatnich meczach z Rakowem Częstochowa tych w zeszłym sezonie. No każdy w zeszłym sezonie pogoń przegrała co najmniej jeden do, co najmniej jedną z jedną przewagą bramki. Mm, również nie udało się wtedy żadnej bramki strzelić, jak się nie mylę w żadnym z trzech spotkań. No ale rozmawiamy tutaj o tym meczu Który odbył się 12 listopada Obrońcy pogoni bardzo szybko Otaczali graczy ofensywnych Rakowa Piaseckiego czy Jeboe Bardzo był szybki doskok Tak naprawdę w pierwszej połowie Ani jeden ani drugi no, nie istniał Bardzo dużo było strat i Piaseckiego i Eboje, ale również Jean Carlosa, czy innych, innych piłkarzy neutralizowane były te e, jakieś tam próby driblingu, czy zastawiania się piłki e, ale również podania e, po, ofensywne e, Rakowa, gracze Rakowa były przecinie, przecinane mm, no świadczy to tylko o pogoni dobrze ja uważam, że w pierwszej połowie e, było bardzo mało też błędów e, jeżeli już jakieś się pojawiły, to nie, na, na, pewno, nie, na pewno nie były to błędy takie zero-jedynkowe, głupie. Że nie, był to, nie były to błędy, które jakoś ym, sprawiały, że, że Raków miał otwartą bramkę i, i bez problemu mógł strzelić tą bramkę. Oczywiście i nie strzelił. Jak się nie mylę, tylko jeden celny szał Rakowa w pierwszej połowie przy trzech, jak nie czterech pogoni. Już teraz sobie y, nie przypomnę. Mm. Obyło się bez tych błędów Ale jeżeli już się takie zdarzyły To na przykład ten jak w 17 minucie Gdzie była zabiera piłkę Kutrisowi No to tam świetnie interweniuje Benedikt Cech Potem następnie jeszcze taki błąd Zapamiętałem gdzie Gorgon Piłkę no Jest w pogoń w posiadaniu Na własnej połowie i Gorgon podaje piłkę Praktycznie wszerz całego boiska Przyjmuje tą piłkę jak się nie mylę Rakowican, ale nie jestem tutaj tego pewny No i znowu Cech Świetnym ślizgiem interweniuje Trochę tak heroicznie No ale on był podstawą tej defensywy W tym meczu I naprawdę spisywał się bardzo dobrze Więc obrona Na pewno do pochwalenia Na pewno wyglądaliśmy solidnie Wyglądaliśmy dojrzale Nie było głupich błędów Więc jest się Z czego cieszyć ale przede wszystkim w pierwszej połowie zabrakło skuteczności z przodu. Zabrakło wykończenia sytuacji, prawidłowego wykończenia sytuacji, ponieważ to wykończenie było, no ale ono nie było takie, to nie było to wykończenie, jakiego my jako kibice oczekujemy. Już w piątej minucie była pierwsza groźna sytuacja. Tam w chciał na prawej stronie, próbował zakręcić obrońcą Rakowa. Udało mu się tam... Zrobić dwa z i oddać strzał Dosyć mocny, mocny strzał No nie powiem, że miał z nim problemy Kowaczewicz, Ale musiał, musiał popisać się interwencją Kolejna sytuacja w 16 minuc minucie Świetny odbiór Jak się nie mylę Kurzawy Nie, przepraszam, świetny odbiór Kutrisa Tam wyprzedził Żan Carlosa, jeżeli ja kurczę nie jestem pewny czy, czy dobre nazwiska mówię, e, możliwe, że coś tam mi się pokręciło, ale wydaje mi się, że to Żan Carlos tam właśnie czekał na podanie na prawej stronie, e, boisko oczywiście na prawej stronie, patrząc z perspektywy e, graczy Rakowa, Kutris tam wyprzedza, e, zgarnia to podanie pod nogi, e, bardzo przytomne podanie do, do Grosickiego. Grosicki do kurzawy, kurzawa do Gorgona. No, Gorgon miał tą ciasno. Też na powtórkach widziałem, na powtórkach widziałem że ta piłka się nie ułożyła y, perfekcyjnie dla niego. Y, musiał tak trochę oddać strzał pod, spod kolana, ale to był strzał niestety po ziemi. Dużych problemów z nim. Y, znowu bramkarz y, serbski, bramkarz Rakowa nie miał. Kolejna sytuacja, 15 minut później 30 minuta, świetna kontra i kolejna groźna sytuacja jest tam na prawej stronie Kamil Grosicki podaje do środka Kulu Rizowi, który do tej piłki niestety, piłka do niego nie dochodzi jest wybicie piłki przez obrońców drużyny z Częstochowy ale i ale do piłki dochodzi Wachan Bicarcian i znowu strzał po ziemi. Niestety te strzały po ziemi, jak potem również w dalszej fazie meczu bronił Wladan miał i nie miał z nimi zbyt dużego problemu. Gdyby mi się, wydaje mi się, że gdyby Wachan Biczosian pokusił się tam o Mocniejszy strzał, nawet nie mówię Żeby pod poprzeczkę, ale taki Na wysokości klatki piersiowej To ta piłka wpadłaby do siatki Ponieważ tam już dwóch obrońców Rakowa leżało na ziemi i, I czekało aż ten strzał po prostu Pójdzie po tej ziemi, więc to był kolejna sytuacja Kolejny strzał po ziemi No i 45 minuta, kolejna świetna akcja pogoni W zasadzie czwarta Naprawdę go, sytuacja w której e, bramka jakby padła to nikt by się nie zdziwił i nawet bym powiedział, że bramka powinna paść w tamtej sytuacji e, świetny e, świetny lobik nad e, linią defensywną Rakowa wykonane przez Kurzawę dochodzi do tej piłki wahan bichach ona się jakoś tam odbija i, i Linus Walkwist e, uderza piłkę głową niefortunnie trafia w supek ale to też było dosyć lekkie uderzenie hmm, myślę, że gdyby piłka poleciała w światło bramki, to Bacewicz yy, nie miałby z nią dużych problemów. No więc w pierwszej połowie, podsumowując, Pogoń była zdecydowanie lepsza. Pogoń była drużyną, która przeważała i to Pogoń była drużyną, która szła tutaj po zwycięstwo. Raków był bardzo taki yy, przyćmiony, no nie zaryzykuję stwierdzenia, że nie istniał, no ale to yy, powoli kreowało nam się Taki zawodnik meczu, heroiczny dosyć, czyli właśnie Vladankovacevic, którymi, który kilka razy musiał się popisywać interwencjami. Troszkę już było widać pierwsze interwencje, które były też widoczne w drugiej połowie, ale w pierwszej też. Takie interwencje sprzed pola kartnego, No powiedziałbym normalnie, że jak Manuel Neuer zachowywał się w tym meczu, ponieważ do tych piłek faktycznie w okolicach szesnastki przed polem karnym wychodził kilka razy no już kibice na trybunach no i oczywiście ja już wstawałem w tych sytuacjach już sobie myślę, tam Kolurisz czy Wachan mieli takie sytuacje, że do tej piłki dochodzili, ale w ostatniej chwili bramkarz bramkarz przeciwnej drużyny wybijał tą piłkę Yy, więc tak, dobra, dobra połowa w wykonaniu pogoni no, Wtedy wystarczy opowiedzieć, róbcie dalej swoje Grajcie to samo i idźcie po 3 punkty No ale po przerwie już troszeczkę sytuacja się komplikuje Ale to jeszcze, jeszcze do bramki na 1-0 dla Rakowa jeszcze trochę yy, Tuż po przerwie od razu bardzo dobra akcja Świetne podanie Kudurisa takie, Nie wiem czy tam e, założył siatkę Tym podaniem, ale mm, Fajnie znalazł Waha e, Nobicza e, Na wolne pole wychodzi Ormianin No i znowu Wladan Kowacewicz Wychodzi wysoko i robi to skutecznie e, Piłka trafia pod nogi Kudurisa No i znowu on trafia albo bardziej broni yy, wladanko tą, tą ten strzał. No i t, ten, ten strzał nie miał jak w ogóle tam się yy, udać, ponieważ on był strzelony po ziemi, no to z tak, takiej odległości strzał po ziemi yy, nie miał możliwości wpaść do bramki, ale yy, myślę, że gdyby pokusił się o, o jakiegoś lubinka albo taki po prostu strzał mocniejszy, yy, jakiś tam na wysokości yy, głowy, no to to miało okazję Wpaść do bramki Albo nawet być po prostu groźną sytuacją yy, Grosicki Bardzo fajne uderzenie W 50 minucie yy, Lecz nie udało tam się yy, Aleksandrowi Gorgonowi Dojść do piłki Została mu yy, ona wybita Z przed yy, No i 54 minuta Gol dla Rakowa yy, Świetna akcja podopiecznych Dawida Swargi. no oczywiście można mieć zastrzeżenia tutaj do spóźnionego Rafała Kurzawy czy Aleksandra Gorgona albo i, i do Benedikta Cecha, który się dał po prostu nawinąć, ale no, ta akcja była genialna, najpierw tam podanie Koczergina jak się nie mylę świetnie się obrócił z piłką drugi gracz ofensywny Rakowa, no i podał piłkę Bartoszowi Nowakowi który wszedł na tą drugą połowę i bramka po prostu przytomnie strzela, uderza ojojoj, nie wiem czemu przerwało mi nagrywanie 54 minuta jest 1-0 dla Rakowa Częstochowa bardzo dobra sytuacja bardzo dobra akcja można mieć sobie pretensje do piłkarzy pogoni czy do Rafała Kurzawy, który był spóźniony do tego podania pierwszego, czy do Gorgona, który był spóźniony do drugiego podania, albo i do Bene Benedikta Cecha, który dał się nawinąć, hmm, lecz sama akcja była, była świetna, no, była przeprowadzona bezbłędnie i Bartosz Nowak, który został wprowadzony w drugiej połowie, hmm, przytomnie wykorzystuje swoją sytuację. Przytomnie wykorzystuje sytuację raków, który e, mając sytuację wykorzystuje. Nie tak jak pogoń w pierwszej połowie. To świadczy również o tym, o tej dojrzałości, o tej większej dojrzałości e, drużyny z Częstochowy. Od tej straty bramki pogoń trochę zgasła. Pogoń e, straciła determinację. Pogoń straciła koncentrację. Mm. No, ja już myślałem, że robi się powoli niebezpiecznie, szczególnie jak padła druga bramka dla Rakowa, która została nieuznana z powodu spalonego, lecz to był taki moment, że no, mamy mało czasu, żeby wziąć się w garść, żeby do tego meczu wrócić, ponieważ zaraz może wpaść bramka dla Rakowa, taka już prawidłowa, zdobyta według, według zasad, na szczęście to się nie stało, e, aż do o 68 minuty, no, gdzie po prostu świetny, świetne umiejętności naszego kapitana Kamil Grosicki podaje e, na krótko e, do Wahana Bicachciana, który mu odgrywa. E, nasz kapitan wchodzi w pole karne e, i przytomne, bardzo przytomne zagranie e, pod nogi Aleksa Gorgona kończy tą sytuację jak rasowy napastnik, Stoi w dobrym miejscu, piłkę uderzył tak jak trzeba i mamy 1 do jednego. Ta bramka na pewno dała dużo sił pogoni i było widać, że oni do tego meczu chcą, chcą wrócić i oni dalej walczą o te trzy punkty. Po drodze w 62 minucie wchodzi João Gamboa za Fredrika Ulvestada, który był bardzo słabą postacią w tym meczu. Nie wyróżniał się. Powiedziałbym, że taki mecz nawet poniżej przeciętnego był mocno. był, był niewidoczny. Nie, nie zaoferował dużo e, pogoni w tym meczu. E, nawet sobie zapisałem e, porównując, oczywiście, Rafał Kurzawa rozegra całe spotkanie, a e, Ulwestad 2 trzecie, bo on grał też 62 minuty. Ale Rafał Kurzawa wykonał 52 podania w tym meczu. Ulvestad jedynie 31. To ten środek pola głównie funkcjonował dzięki właśnie Kurzawie oraz Gorgonowi. Kurzawa na pewno do wyróżnienia. Gorgon też, mimo że tam w pierwszej połowie były dwie straty, które były groźne, ale dzięki asekuracji swoich kolegów z drużyny, z linii obrony, te sytuacje zostały zażegnane bez żadnego problemu zaraz sobie powiemy jeszcze konkretnie o indywidualnych występach ale chcę skończyć tutaj szybkie omówienie to więc tak jak powiedziałem Pogoń wraca do gry w 78 minucie schodzi Wahan Bichachcian, który również rozegrał bardzo dobre spotkanie, za niego wchodzi Mariusz Fornalczyk i dosłownie chwilę po tym jak wchodzi on daje Świetną okazję do zdobycia bramki Wbiega w pole karne Lecz tuż przed polem karnym jest faulowany no, Tam już było słychać gwizdy z trybun Wszyscy kibice Chyba my liczyli, że tutaj e, Sędzia tego meczu Szymon Warciniech wskaże na wapno Lecz niestety nie no, Dosłownie jakieś 10 cm przed linią pola karnego e, Narysował to, im, e, Narysował miejsce Z którego ma zostać uderzona piłka Z rzutu wolnego Ale niestety nic z tego Rzutu wolnego nie wychodzi. Kamil Grosicki wykonuje ten rzut wolny, ale strzela, strzela w mur. Fornalczyk trochę po tej jednej akcji zgasły, tam zanotował dwa niecelne podania, i trochę tak jakby się trochę, trochę tak jakby się speszył tymi złymi zagraniami. Jakby już nie miał pozycji, trochę brakowało mu tej odwagi, i brakowało mu tego, w czym jest czym jest dobry czyli szukanie wolnej przestrzeni i po prostu za przeproszeniem zapieprzania do, do linii końcowej i dryblowania. Ale jeszcze tak mi się wskłaniało teraz w ostatnim w ostatnim minucie chyba w 90 minucie jak się nie mylę bardzo dobre podanie zaliczył w kierunku Luki Zachowicza który już był wtedy na boisku no podanie omal się nie skończyło bramką dla pogoni było tam blisko żeby wypadł gol samobójczy chyba każdy się zapał za głowę jak to nie wpadło tak jak powiedziałem wszedł również Luka Zachowicz który nie pokazał według mnie nic poza jedną tak naprawdę interwencją w obronie w okolicach szesnastki przed polem karnym wybił tam piłkę i to tyle. No, Luka Zachowicz bardzo bardzo przeciętny występ. Nijaki. Taki no, nie pokazuje, żeby nie udowadnia w żaden sposób, nie daje argumentów, żeby to na niego powinien stawiać Jens Gustavsson, Czy to jako, czy za Kudulisa, czy za Gorgona, jako ten podwieszony napastnik, bo wiemy, że ten mm, gracz też grał w ten sposób szczecińskiej drużynie. No i 92 minuta tak naprawdę ostatnia akcja pogoni Kamil Grocicki obraca się do bramki przy rogu, przy lewym rogu pola karnego no i oddaje bardzo solidny i porządny strzał na bramkę Wladana Kowacewicza miał z nim trochę trudu można by powiedzieć, że starcie najlepszych pod koniec tego meczu, no bo ja uważam, że Właśnie Kamil Grosicki najlepszy z Pogoni był w tym meczu, a z drużyny Rakowa-Częstochowy e, najbardziej się chyba wyróżnił właśnie Władan Kowacewicz. Mm, no ale broni ten, ten strzał, popisuje się dobrą interwencją. E, pod koniec tego meczu pogoni miała trzy, trzy rzuty różne, ogółem w całym meczu zanotowała ich dziewięć. Mm, żaden z nich chyba nie skończył się nawet groźnym szałem, przepraszam, jeden, ale to był w pierwszej połowie, gdzie na piłkę, gdzie piłkę na przedpole dostał Wahan chciał i próbował uderzyć z takiego trochę półwoleja, lecz to nie poszło nawet w światło bramki. No dobrze, to porozmawiajmy sobie już na szybko, nam się udało omówić ten mecz, jeśli chodzi o mm, jakieś pojedyncze akcje. To przejdę do omówienia, może właśnie występów indywidualnych no to jak zacznę od tej pierwszej linii, od linii defensywnej zacznę od bramkarza naszego Rumun Valentin Dziukaru. mecz solidny to co miał zrobić, zrobił do piłek tak jak w ostatnich meczach wychodził pewnie nie było żadnego stresu, żadnej obawy przy bramce ledwo co miał zrobić no mógł troszeczkę lepiej może ten kąt skrócić, ale yy, uważam, że tam naprawdę miał, yy, miał ciężko, żeby w tej sytuacji jakoś się popisać, jedyne co to było troszeczkę yy, troszeczkę, było kilka niecelnych podań, w końcówce tego meczu nawet chyba dwa razy tak podał trochę na pałę i ta piłka raz wyszła na a raz wpadła w ręce Kowaczewicza, no i te podania były takie, no można byłoby to lepiej rozegrać chociażby na krótko albo zagrywać tę piłkę gdzieś w środkową strefę bo boiska, w drugą tercję boiska, na pewno ktoś by wtedy miał okazję chociaż miał szansę na zgarnięcie tej piłki, jeżeli ona ląduje w pole karne przeciwnika, no to Raczej, raczej nie ma możliwości. Yy, jeśli chodzi o obrońców, Malce, Kutris i Walkwist, według mnie wszyscy zagrali bardzo solidny mecz, bardzo dobry mecz. Począwszy od lewej strony, czyli od Kutrisa, który po raz kolejny, po raz kolejny, podkreślam, kolejny mecz z rzędu popisuje się odbiorami, popisuje się dobrymi zagraniami yy, i po, po, popisuje się taką intensywnością. On po prostu zapieprza i z tyłu, i z przodu. Bardzo dobrze mieć takiego lewego obrońcę. Kilka razy schodził jako ten taki środkowy pomocnik. Zabezpieczał tam wtedy z tyłu jego pozycję Mariusz Malec, co było widoczne w pierwszej połowie, gdzie miał sytuację taką trochę na styku. Ja trochę mówię, powiem szczerze, byłem jak, że no uwaga, uwaga, Mariusz Malec bo miał on wtedy e, sytuację, no teraz zapomniałem z Johnem, Jebuach, i, z Johnem Jebołom Jebuachem, nie wiem jak e, odmienia się nazwisko tego Kolumbijczyka, jak się nie mylę e, więc tak Kutris bardzo porządnie Walkwist na drugiej stronie e, jako drugi boczny obrońca też, równie, też bardzo dobry mecz, a jeszcze do Kutrisza takie jedno zastrzeżenie w końcowej fazie tego meczu trochę pośpieszył się z podaniem, zagrał prostopadłe podanie, to miało być chyba takie podanie, do, do którego miał dobiec koluris ale w ogóle się nie zrozumieli wtedy koledzy z Grecji, zasadzie, tak naprawdę, teraz sobie uświadomiłem. Walkwist, bardzo solidny mecz, według mnie ponadprzeciętny, taki jakiego oczekuję od niego i, i pe pewność z tyłu nie czułem, żeby w którymś momencie z jego strony, z, z prawej strony piłkarze Rakowa nam zagrażali. Cech i Malec, również bardzo dobre, solidne występy. Neutralizowali jeboe i Piaseckiego. Cech kilka heroicznych interwencji malec również kilka bardzo dobrych interwencji, nawet popisał się jednym sprintem i się zdziwiłem przyznam szczerze przechodząc do środka pola Rafał Kurzawa z numerem 7 na plecach zaliczył bardzo solidny występ, tak samo jak Aleksander Gorgon no uważam, że naprawdę brawo, brawo dla nich, ponieważ te, te akcje Przechodziły przez nich Rafał Kurzowa bardzo przytomne Zachowania w wielu akcjach Można by mówić, że Jest trochę zawolny Jak na pogoń, że powinien szybciej yy, Może czasami podać piłkę Czasami szybciej przyspieszyć może akcję Ale uważam, że od tego mamy inny, Innych zawodników, ale dobrze mieć Zawodnika w drużynie, który Tą piłkę yy, poszanuje Przytrzyma, zastawi I bez, bezpiecznie poda do, do kolegi, który jest niekryty. Gorgon również dobry występ, poza tymi dwoma stratami w pierwszej połowie, bo no gdyby nie dobra postawa obrońców naszych, to mogłoby to się źle skończyć. Ulvestad, tak jak powiedziałem, mecz średni w 100% zrozumiała miała zmiana za gambołę. No taki mecz dla Ulvestada do zapomnienia. Jestem ciekawy, jeżeli on by nam pokazał pełen pakiet umiejętności, to jak lepiej może by funkcjonował środek pola z Fredrikiem Ulvestadem. Szkoda. Liczyłem na więcej od tego zawodnika w tym meczu. No, raczej do nieudanych występów. Jak na razie może zaliczyć ten mecz. Norweg, szczególnie w porównaniu z tymi, które już rozgrywał w Szczecinie, tak Chociażby ten mecz z Lechem Poznań Wygrany 5 do 0 przez Pogoń Gdzie Ulvestad zagrał bardzo dobry mecz Albo ten z Legią Warszawa Kamil Grosicki Najlepszy zawodnik Pogoni Szczecin Bezdyskusyjnie Do pochwalenia przede wszystkim wiadomo Gra ofensywna, strzały Które Oddawał były naprawdę Niebezpieczne, trzy niebezpieczne strzały Oddał Kamil Grosicki w tym meczu No plus wiadomo świetna asysta ale do pochwalenia jego postawa z tyłu. Harował, chyba trzy razy miał sytuację, gdzie piłkę, o piłkę walczył z graczami ofensywnymi Rakowa pod naszym polem karnym. Jak się nie mylę, to było, miał sytuację w drugiej połowie, gdzie walczył o piłkę z młodym Drachalem, ale w pierwszej połowie również Johnny Boa oraz Jean Carlos musieli, musieli E, mieć z nim styczność e, Więc brawa dla Kamila Grosickiego Najlepszy e, piłkarz Pogoni Szczecin Na boisku w tym meczu e, Wahan Biczachcian i e, Ft Misko Z tych dwóch jeszcze panów nam zostało Z pierwszej jedynaski Solidne występy e, Nie jest to optymalny Wahan Jest to Wahan Na pewno nie w topce formy Ale jest to Wahan, który wciąż daje Bardzo dużo e, Z przodu uważam, że ten piłkarz chyba jak się nie mylę to 3 4 sytuacje wykreował, szkoda tej sytuacji z 30 minuty, bo no tam naprawdę było niebezpiecznie i wydaje mi się, że gdyby lepiej, troszeczkę przytomniej może uderzył tą piłkę to mogło to być 1-0 dla pogoni no i Kuluris jedną sytuację miał groźną, jeden strzał celny oddał, to było po odbiorze hmm, Rafała Kurzawy, jak się... nie, przepraszam ale już nie pamiętam po odbiorze w środkowej strefie boiska Wachan Bichachcian no właśnie, znowu Wachan Bichachcian Wachan Bichachcian pognał z akcją do przodu podał piłkę do Kolurisa i ten chciał ją tak zakręcić, a oczywiście trochę przyłoniała mi się bramka Kliena Mbappe z reprezentacją Polski na mistrzostwach świata bo w, podobnej, w podobnym miejscu hmm, znajdował się wtedy e, Mbappé co Kuluris w tym meczu no ale Kuluris niestety nie, nie zachował się tak samo, e, ale był to strzał groźny no ale niestety niecelny ale harował w tym meczu grecki, e, grecki napasnik. E, jeśli chodzi o Fornalczyka Izahowicza, i Zachowicza i gambołę, za o tych trzech zbędników, no to tak jak powiedziałem Zachowić niewidoczny fornalczyk. No, ja wciąż nie jestem przekonany do niego. Według mnie on słabo się bardzo rozwija w pogoni. Nie jest to na pewno udany, udana pierwsza część sezonu. Można powiedzieć, że już pierwsza część, bo to już 14 kolejka była. 14 czy 15? Jeju ukochany. Aż teraz się zgubiłem samemu. To była. Proszę Państwa. 15 kolejka, więc przepraszam najmocniej. To była 15 kolejka. No i ja uważam, że te 15 meczy. No nie należały do udanych przez fornalczyka, przez młodego e, wychowanka pogoni. A czy właśnie? On nie jest wychowankiem, chyba. Matko, jedyna. Mniejsza. Oto. A no i Gamboa. E, solidny występ. Na pewno zagrał lepiej niż ulvestad Na pewno był bardziej widoczny. E, przydał się na boisku w e, tamtym czasie. Dobra zmiana według mnie. E, powalczył. E, kilka odbiorów zanotował. E, ale żadnego podania nie zanotowałem. Nie wpadło mi nic do głowy. Więc. Jeśli chodzi o takie ogólne wnioski, trochę szkoda tego meczu, ponieważ tutaj trzy punkty były do, do zgarnięcia. Tutaj trzy punkty były, do, ten Raków był do pyknięcia, no ale niestety jak się nie wykorzystuje sytuacji, jakie się kreuje, no to, to, to wtedy się meczów po prostu nie wygrywa. Ale na pewno, plusem jest to, że Pogoń ten mecz zremisowała, że Pogoń wyglądała dojrzalej niż w ostatnich meczach z Rakowem, jakie graliśmy w zeszłym sezonie. Możemy być zadowoleni. Ja osobiście, gdybym przed meczem miał opcję grać ten mecz w pełni albo wziąć w ciemno 1-1, wziąłbym w ciemno 1-1. To, to są... To są ważne punkty. To jest ważny, ważne punkty, ważny jeden punkt. No ale niestety to jest tylko remis dla Pogoni, bo Pogoń naprawdę zagrała bardzo dobry mecz. Jeśli chodzi o takie wnioski moje po tym meczu nasuwa się jeden, bardzo ważny, że Pogoń ma bardzo krótką ławkę rezerwowych. Jeśli chodzi o piłkarzy ofensywnych, no to Pogoń nie miała kogo wprowadzić. Fornalczyk bardzo mało dał z przodu. Dwie sytuacje, ale to nie były, to nie były, nie był to występ jak Groziskiego Gorgona, kulurisa czy Bicza Ściana, że cały czas zagrażał bramce Wladana Kowacewicza, Kowacewicza. No i tak jak powiedziałem już wcześniej, zachowić niewidoczny. Leczy się teraz Marcel Wędrichowski na początku grudnia, ma wróci do treningów. Wciąż pod takiej kontuzji. Nie wiadomo, jak to wróci do składu. I wydaje mi się, że tutaj powinno się szykować wzmocnienie w zimę, jeśli chodzi o, jakiś, yy, o jakiegoś gracza po yy, prostu ofensywnego. Bo no, przy takim ustawieniu nie za bardzo kto ma, yy, kto może wejść i tą drużynę z przodu wspomóc. Uch, yy, no, wydaje mi się, że to tyle. Yy. Czekamy na teraz dwa tygodnie przerwy. Za dwa tygodnie mecz ze Stalą Mielec. Zobaczymy jak... Co? Zobaczymy jak troszeczkę... Niech nie to chciałem powiedzieć. Przerwa na reprezentację. Kilku piłkarzy pogoni na tą reprezentację. jedzie Oczywiście kibicujemy Kamilowi Grosickiemu, jak i całej reprezentacji Polski w tych eliminacjach do Euro. Dziękuję Wam bardzo za, za słuchanie i słyszymy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć.